0: sind in dieser Serie übereinander und in dem Hebräertext kommt auch so einander Stell vor. Und ich werde heute so ein bisschen aus aktuellem Anlass noch ein bisschen grundsätzlicher, ein bisschen breiter reden über Gottesdienst, christliche Versammlung. Was, was macht das aus? Was ist wichtig? Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Das ist ein Satz, der unserer aktuelle Situation noch ein lustig lustig. Jetzt haben wir Monate gehabt, Zeit, in der wir immer wieder unseren Versammlungen, unsere Zusammenkünften fernbleiben mussten, wo wir nicht können gehen können. Entweder haben wir vielleicht kein Zertifikat gehabt und es war ein Gottesdienst mit Zertifikatspflicht oder wir hatten eines k, aber es war auf 50 Personen beschränkt und wir hätten immer und immer wieder nicht gehen Das ist zum Glück die Vergangenheit, zumindest im Moment. Ich habe mich auf den Gottesdienst auch sehr gefreut. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Es gibt gute Gründe, nach wie vor, um unseren Zusammenkünften fernzubleiben, um nicht zu kommen. Zum Beispiel, wenn man aus Altersgründen oder aus Krankheitsgründen einfach den Weg hierher nicht unter die Füsse nehmen kann. Oder wenn man Schicht schafft, vielleicht in der Pflege oder in einem anderen Beruf, und der Sonntagmorgen ein Arbeitstag ist. Vielleicht hört man, zu der corona risikogruppe Oder es ist einfach, die Fallzahlen sind noch zu hoch und man wartet noch ein bisschen ab, bis sich das ein bisschen beruhigt. Das sind alles ganz legitime Gründe, um nicht zu kommen. Und Menschen, die aus diesen Gründen oder auch aus ähnlichen Gründen nicht können, kommen, nicht wollen, kommen, sind natürlich genauso Teil unserer Gemeinde. Und es ist schön, dass man auch den Livestream wieder haben und dass man die Leute auch mit dabei haben, wenigstens digital. Und dass wir Beziehungen pflegen. Es geht nicht um die Gründe, es geht nicht drum, zum Druck machen, jeder muss jetzt kommen, egal was die persönliche Situation ist. Und dann gibt es einen schlechten Grund. Und der schlechte Grund steht im Hebräerbrief, in dem Vers. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Gewohnt. Gewohnt ist ein schlechter Grund. Das Bischama ist zu weich, der Latte Macchiato ist zu warm, das Sofa ist zu gemütlich, andere Menschen begegnen, ist mühsam, lut müssen sie singen, ist anstrengend, ich habe mich daran gewöhnt und ich bleibe lieber die Es ist doch interessant, dass es im Neuen Testament ein Vers gibt, wo die Situation anspricht, dass Leute die bleiben, einfach wie sie es sich angewöhnt haben. Und der Hebräerbrief spricht dort und sagt, bleib nicht zu Ich komm in diese Zusammenkünfte, sei es jetzt in Gottesdienst, aber der Text spricht ja nicht nur unbedingt von Gottesdienst, sondern wo Christen sich treffen im Namen von Jesus. Der Vers 25 beginnt vor mit einem «deshalb». Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Und der Hebräerbrief bringt drei Gründe, warum wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben Und ich möchte auf diese drei Gründe eingehen. Wir überlegen, was unsere Zusammenkünfte, unser Zusammenkommen, sie Gottesdienst, sie Treffen, so entscheidend wichtig macht. Und ich hoffe, wir werden dabei sehen, dass es nicht einfach darum geht, sozusagen am Sonntagmorgen in die FG zu kommen und dann das Checkbox abzuhäkeln und das gemacht zu haben, die Pflicht erfüllt zu haben, sondern dass da noch viele viel tiefere, viel stärkere geistliche Perspektive drin ist. Ich lese euch noch Vers 19 und 20. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Das große Wunder ist nicht, dass ihr heute alle ohne Zertifikat da rein sind. Das grosse Wunder ist nicht, dass ihr heute ohne einschränkende Massnahmen heute an Gottesdienst kommen können. Das grosse Wunder ist, dass wir frei und ungehindert zusammen vor Gott kommen, können, ins Heiligtum. Und dass wir, Entschuldigung, wenn ich das mal so ausdrücke, nicht alle Dummheit sind, die wir vorher gesungen haben. Das ist eigentlich das grosse Wunder. Und Das andere ist schön, aber es ist nicht unglaublich. Nehmen wir mal den Tempel. Tempel, oder sagen wir zur Zeit von Jesus, der Tempel, den der Herodes erbaut oder reno renoviert hat. Für die meisten von uns die meisten von uns sind heidnischer Herkunft. Wir können nicht nachweisen, dass wir jüdischer Herkunft sind. Das heisst, bei uns wäre zuerst Wäre Schluss? Beim Vorhof der Heide, dort darf man gerade noch knapp hin und dann ist es fertig. Und dann hat es ein grosses Schild bzw. ein grossen Stein, so ein Quader, Da gibt es heute noch, der ist in einem Museum in Istanbul und dort steht drauf: unter Androhung von Todesstrafe ist es nicht Juden verboten, weiterzugehen. Also angenommen, du wärst trotzdem jüdischer Abstammung, dann dürftest du weiter. Wenn du eine Frau wärst, dann wäre dort für dich Schluss. Der Vorhof der Frauen. Wenn du ein männlicher Israelit bist, dann darfst du nochmal einen Schritt weiter, nochmal eine Türe weiter in den Vorhof der Israeliten. Und, aber wenn du nicht priesterlicher Abstammung bist, dann ist dort für dich Schluss. Wenn du jetzt Priester bist, dann darfst du noch eine Türe weiter oder eine Abschrankung weiter in den Vorhof der Priester. Dort steht auch der Brandopferaltar. Und wenn du gerade Dienst hast, dann darfst du ins Heiligtum, in den Tempel aber ins in Allerheiligste, hinter dem Vorhang, darf eine Person einmal im Jahr, nämlich der hohe Priester, am, am grossen Versöhnungstag, am Jom Kippur. Das heisst, Agna, du, du wärst jetzt nicht Heid wie die meisten von uns aus, aus den Nationen, aus nicht-jüdischer Abstammung, Agna, du wärst Israelit oder Israelitin, du wirst in deinem ganzen Leben den Tempel nie von innen sehen, du wirst nie reinkommen, weil nur die Priester reinkommen. Es hat extra ähm, Torhüter, gegeben, Türwächter, ich stehe mit einer Statur vom Anschreiber, die am Bass gestanden ist. Grosstarch, vielleicht ein hebraisches Tattoo, die vor der Türe und die länd dich nicht rein. Du chancenlos, also unter Gewaltandrohung, kommst du nicht einen Schritt weiter, wenn du nicht eben, Zugangsbestimmungen erfüllst. Die hätten ihr Leben geopfert, um dir den Zugang zu verwehren. Und das ist in der Ordnung vom Alten Testament, in der Ordnung von dem Tempel, zu der Zeit auch richtig gsi. Wir sind in einer Situation, im neuen Bund, wo wir einen hohen Priester haben, wo sein Leben geopfert hat, dass wir Zugang haben dürfen, Durch das Opfer seines Leibes. Und es gibt einen Weg, Stelle euch jetzt mal all die Vorhöfe vor, all die Türen, es gibt einen Weg, wo dort grad Grat durchgeht und der Weg heißt Jesus. Er ist der Weg und er ist der hohe Priester. Wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Der hohe Priester, das ist ja, wenn du so willst, der Hausherr. Das ist ja der Chef vom Tempelbezirk, der, der die ganzen Opferordnungen regelt und die ganzen Zugänge, Einfach, der hat die höchste Verantwortung. Und der hohe Priester sagt der Hebräertext, Text, den haben wir auf unserer Seite. Wir haben einen hohen Priester. Und der schliesst uns wie Türen und Tor auf, schiebt Vorhänge auf die Seite und gibt uns einen freien, einen unkinderten Zugang zu Gott. Das ist die Ausgangslage. Das ist die Realität vom neuen Bund, wo wir drin leben dürfen. Und zweimal sagt der Text, wir haben. Vers 19-21. bis und aus dieser Realität, dass wir das haben, dass wir den Zugang haben, kommen jetzt drei Aufforderungen, die uns gemeinsam betreffen. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Ich nehme ein anderes Wort, das in anderen Übersetzungen auch oft vorkommt. Und das Wort heißt Glauben. Glauben und Vertrauen, das ist genau das gleiche Wort. Vor Gott treten. Also mit der zusammen ist Heiligtum, wir dürfen zusammen ins Allerheiligste, Männer und Frauen, Erwachsene und Kind, Juden und Nichtjuden. Das ist der logische Schritt, wenn der Weg gebannt ist, wenn die Türen offen sind. Aber es ist ein Schritt vom Vertrauen. Es ist, es ist ein Schritt, wo man voller Glaube und Zuversicht gehen sollen. Stell dir mal jemanden vor, zur Zeit, wo der Hebräerbrief verfasst wurde, hat es noch Menschen, gehabt, die haben genau gewusst, wie der alttestamentliche Tempel ausgesehen ich kann es nicht genau sagen, ob der noch gestanden ist oder nicht. Aber das braucht doch eine große Portion Glauben, wenn du weißt, du bist schon dort gestanden und für dich ist irgendwo Schluss gsi. Und jetzt sind all die Türen offen. Jetzt darfst du kommen. Jetzt darfst du hineinträtten. Festhalten, dass wir willkommen sind, dass wir in der Gegenwart Gottes nicht dort umkehren, sondern dass wir in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit sind. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Die Priester mussten sich hier ja waschen, bevor sie im Tempel sind, Gott Und die Realität haben wir erlebt, wo Jesus für uns gestorben ist und als er unsere Schuld weggewaschen hat. Taufe ist so ein starkes Bild, das hier auch anklingt. Ein Bild für das, dass wir reingewaschen sind dass wir reintreten treten dürfen. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du die Reinigung von Jesus, das Wegwäsche von Schuld noch nicht erlebt hast, dann ist heute ein guter Tag, um das zu machen. Gottesdienst. Was ist Gottesdienst? ist so viel mehr als ein Netz, zusammen sein und sich freuen, dass man sich wieder sieht und das Ganze dann abschliessen mit einem feinen Kaffee. Gottesdienst heißt wir kommen gemeinsam ins Innerste, wir kommen gemeinsam vor Gottes Thron und wir leben nachher noch. Nimm die Begegnung mit Gott aus dem Gottesdienst raus und du hast keinen Gottesdienst mehr. Und darum kann man streng genommen einen Gottesdienst gar nicht besuchen. Das ist gar nicht möglich. Man kann an einem Gottesdienst teilnehmen, man kann mitkommen, man kann vor Gott treten, man kann ins, ins Allerheiligste hineingehen, man kann ihn anbeten, man kann auf sein Wort lassen, aber besuchen, wie man ein Konzert besucht oder wie man einen guten Vortrag besucht, kann man eigentlich einen Gottesdienst nicht. Und darum heisst ihr außerdem auch nicht Gottesdienstbesucher oder Besucherinnen, sondern wir Teilnehmer, Gottesdienstteilnehmer, Gottesdienstteilnehmerinnen. Und was für den Gottesdienst gilt, so quasi als Mitte von unserem Gemeindeleben, das gilt nicht nur für den Gottesdienst, sondern das gilt für unsere Gruppen, für unsere geistlichen Familien, für unsere Kleingruppen, für 17 plus und 50 plus und 60 plus minus und wie die Zahlen und Nummern und Gruppen alle heißen. Ihr müsst euch nicht im Sakralraum von der FAG treffen, um ins Heiligtum von Gott zu kommen. Und natürlich kann und soll auch jeder Einzelne von uns, jeder von uns vor Gott treten. Jeder von uns hat Zugang zum Vater, auch jeder Einzelne. Aber für mich ein gutes Bild ist, wir kommen nicht mit einem Einzelticket, ich habe ein Einzelticket und du hast eins und du hast eins, sondern wir, haben wie, wir sind Teil von einem Gruppenticket. Auch wenn wir als Einzelne kommen vor Gott, sind wir Teil von einem grösseren, Teil von einem kollektiven, neuen Menschen. Und man muss zwei die Sachen nicht gegeneinander ausspielen, die persönliche und die gemeinsame Zeit mit Gott. Gottesdienst lebt ja gerade dass, ich sag mal, individuelle Christen kommen, zusammenkommen und dass man gemeinsam Gott arbeitet. Wir kommen voller Glauben vor Gott, zu Gott. Und jetzt kommt im Text weiter, jetzt kommt das zweite, wir wollen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Gottesdienst, unsere Treffen, unsere Versammlungen sind ein Bekenntnis von der Hoffnung. Jetzt ist Hoffnung ein sehr es ein sehr teures Gut unserer Gesellschaft. Und in der Welt, in unserem Sprachgebrauch heisst Hoffnung, ich hoffe darauf, dass meine Prognosen eintreffen, ich hoffe darauf, dass meine Erwartungen eintreffen. Ich hoffe, dass Corona endgültig vorbei ist. Ich hoffe, dass ich nicht krank werde. Ich hoffe, dass ich wieder einen Job finde. Und die Hoffnung, die dort gedreht ist, hat eine ganz andere Qualität als die Hoffnung, die einfach auf Prognosen oder Erwartungen beruht. Sie beruht nämlich nicht auf dem, sondern sie beruht auf Verheißung, auf dem, was Gott gesagt hat. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Bei dieser Hoffnung geht es darum, dass man unseren Blick nach vorne richtet und bekennen, dass Gott mit der Welt noch nicht fertig ist, dass seine Geschichte mit den Menschen nicht einfach eine Vergangenheitsgeschichte ist, sondern eine Zukunftsgeschichte. Und darum ist Gottesdienst kein Museumsbesuch, wo man über Monumente von längst vergangenen Zeiten nachdenkt und alte Geschichten auf uns wirken lassen und uns erinnert. Natürlich leben wir aus Gottes Geschichte. Mit uns. Natürlich leben wir aus Gottes Geschichte, auch mit unseren Vorfahren und sind eingebunden in eine lange Geschichte. Aber wir sind umgeben sagt der Hebräerbrief, von einer Wolke, von Zeugen. Von all diesen Zeugen, die schon gestorben sind, die den Lauf gelaufen sind. Und darum, wir uns jetzt aufschauen, lasst uns voran auf Jesus zu schauen, der nicht nur der Anfänger unserem Glauben, sondern auch der Vollender. Gott etwas Neues. Gott hat, wie es in Jeremia 29 heisst, eine Hoffnung und eine Zukunft für uns bereit. Und darum ist es ganz schön, wenn unsere Gottesdienste prägt sind von dem Bekenntnis, von der Hoffnung. Und wenn unsere Gottesdienste nicht nur nach hinten schauen, sondern auch nach vorne, wenn mal etwas Neues das auch prägt ist Gottesdienst neue Lieder neue Formen neue Frische es ist wichtig dass unsere die Gottesdienste so hoffnungselement und zukunftselement haben. dass man über die Wiederkunft von Jesus immer wieder redet und predigt dass man in Liedern die Hoffnung bekennt ich glaube an die Auferstehung dass Jesus wiederkommt das werden wir heute morgen noch zusammen singen aber Bekenntnis von der Hoffnung Unsere Gottesdienste, unsere Treffen sind noch auf eine ganz grundsätzlichere Art ein Bekenntnis von der Hoffnung. Jeder Gottesdienst, jedes Treffen mit anderen Christen im Namen von Jesus ist eigentlich ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Nimm einen beliebigen Gottesdienst. Denk dir alles Langweilige und Trockene und Geistlose und Allzu Menschliche weg. Und dann nimm ganz viel Herrlichkeit und Frische und Freude und Begegnung mit Gott und dann hast du so ungefähr die Ewigkeit. Natürlich sitzen wir im Himmel bzw. auf der neuen Erde, nicht die ganze Zeit in Sakralräumen und Kirchenbänken umeinander und, und feiern in dem Sinn Gottesdienst. Aber das neue Jerusalem, das in der Offenbarung beschrieben wird, das ist ja ein Würfel, ein goldiger Würfel, mit allen Achsen gleich lang. Und goldig, genau so wie das Allerheiligste im Tempel ist. Also wir leben in der großen, goldigen, würfelförmigen Stadt, wo das Allerheiligste erinnert. Wir leben mit Gott in der Gemeinschaft mit ihm. Pure und echte Begegnung mit Gott. Und diese Gottesdienst spiegelt im besten Fall, und ich weiß, es, es gibt viele, wo das vielleicht noch nicht wieder spiegelt. Im besten Fall widerspiegelt Gottesdienst etwas von dieser Herrlichkeit, etwas von dieser Ewigkeit und sind schon nur, wenn wir zusammenkommen, ein Bekenntnis zu der Hoffnung. Ich springe nochmal zum Vers 25. Das heisst deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Das Wort, das dort gebraucht wird für Zusammenkünfte, das ist nicht so das normale Wort, wo man könnte brauchen wenn man sagt, Ekklesia, Gemeinde oder sich treffen. Da gibt es andere Wörter. Aber das Wort, das der Autor vom Hebräerbrief hier nutzt, ist ein Wort, das ist eigentlich reserviert für etwas anderes. Nämlich für den Moment, wenn Jesus wiederkommt und wenn wir mit ihm vereinigt werden. Also an anderen Stellen wird das Wort mit Vereinigung oder sogar mit Entrückung zu ihm hin übersetzt. Also es ist nicht einfach nur ein Zusammenkommen, sondern es ist Zemecho als Vorgeschmack auf das Letzte, Zemecho mit Jesus. Ich lese euch zwei Stellen vor, wo das Wort entweder als äh, Nomen oder als Verb vorkommt. 2. Thessalonicher 2, Vers 1 «Nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister, und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus, unser, Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden.» Das ist das Wort, das dort vorkommt. Zusammenführt werden, das zusammenkommen. Und dann noch ein Vers aus so einer klassischen Endzeit, der in Matthäus steht. Matthäus 24, Vers 31. Da heißt es: Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das ist das Wort, das Zusammenkommen. Und das wird dann das Grosse zusammenkommen sein. Und jedes Mal, wenn wir uns jetzt als Christen treffen, ist es eigentlich ein Bekenntnis von der Hoffnung, ein Vorgeschmack darauf, dass das mal wird kommen. Und wenn ich jetzt sage, klingt ein bisschen endzeitlich, wobei ich finde nicht, dass das ein Schimpfwort ist. Aber unser Gottesdienst heute ist genau eine Woche näher bei der Wiederkunft von Jesus wie unser Gottesdienst letzte Woche. Weil die Wiederkunft von Jesus nicht ein, ein philosophisches Prinzip ist oder ein Gedankenkonstrukt, zum irgendwie unseren Glauben abrunden, sondern ein spezifische wahrnehmbarer, für alle Menschen wahrnehmbarer Zeitpunkt, wo wir nicht wissen, wo Gott aber weiß. Und darum rückt das näher. Und wie hört der Text auf? Umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr Wiederkommt. Also, Gottesdienst, sich treffen, zusammenkommen, hat die Perspektive von einem Hoffnungsbekenntnis. Wir wollen zusammenheben, wir wollen festheben am Bekenntnis von der Hoffnung. Gut. Glauben, Hoffnung, Liebe. Liebe ist das Nächste, also wir Also sonst, sonst wäre etwas nicht aufgegangen. Wir sind ja in dieser Einanderserie. serie Und jetzt kommt der Vers 24, wo, wo es um das Einander geht und um die Liebe. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Gottesdienst oder in einem weiteren Sinn Gemeinschaft von Christen, Treffen von Christen, ist Ansporn zur Liebe. Im Gottesdienst, in christlicher Gemeinschaft, übernehmen wir Verantwortung füreinander. Wir kümmern uns um und wir nehmen einander wahr. Die Gemeinde ist nicht eine Summe von Einzelpersonen, wo jeder für sich zum Gottesdienst kommt und eine religiöse Erfahrung mit Gott macht. Gottesdienst soll ein Ort sein, wo Menschen gesehen werden, wo Menschen wahrgenommen werden, wo wir füreinander Verantwortung übernehmen. Und uns um einander kümmern. Und zwar im Gottesdienst und nach dem Gottesdienst, wenn wir zusammen einen Kaffee trinken, in unseren Gruppen, in unseren biologischen Familien, in unseren geistlichen Familien. Mit dem Ziel, dass wir einander ansparen: ansparen zur Liebe und ansparen zu gutem Werk. Ich möchte euch drei Beispiele geben wie das so ein Ansporn passieren kann. Das Vorbild des Anderen inspiriert mich. Also ich erlebe dich, vielleicht im Kaffee beim Verzählen, wie du umgehst mit anderen Menschen. Ich sitze vielleicht dir und sehe, wie du Liebe lebst. Wie du, dich, wie du Menschen liebevoll inneholst, die vielleicht nicht so dazugehören. Ich erlebe dich, wie du Menschen deine Hilfe anbietest oder wie du einfach ein brillanter Zuhörer bist. Und das spornt mich an, das inspiriert mich. Dein Vorbild inspiriert mich zur Liebe und zu guten Werk. Die Bedürftigkeit des Anderen motiviert mich. Ich schwätze mit dir, ich sehe deine Not, deine Überforderung, deine Schwachheit und sie werden mir einen Ansporn, dir zu helfen. Und zwar auch ganz praktisch. Also Windeln wechseln und Reifen wechseln. Und Was kann man noch wechseln? Rasenmaien. Was gerade so, so kommt. Also das Ganze, ich rede vom ganz Profanen, ihr merkt es. Und das Coole ist, das ist genauso heilig wie das. Das ist genauso Gottesdienst wie das da oben. Der Gottesdienst geht nordlos weiter. ist Leben, in den Alltag, in all diese Sachen. Das gehört alles zusammen. Der, der Dreiklang. Und das Dritte ist... Das Gebet vom Anderen stärkt mich. Wir spannen einander an, indem wir füreinander beten. Wir geben uns einen guten Schub, einen guten Rückenwind. Wir haben so ein Türangelgebet. Marcel und ich. Wenn ich am Morgen komme, Marcel wohnt ja da und hat jetzt eine Zeit lang auch im Homeoffice geschafft und dann Komme ich und dann bin ich vielleicht noch etwas müde und mag noch nicht so recht an die Arbeit gehen. Und dann bekomme ich oft so einen Wusch, Rücken, also wirklich einen Rückenwind, einen Schub, ein Schub. es Gebet wirklich zwischen Tür und Angel, noch nicht richtig angesessen. Und dann treffen wir uns kurz, es geht 15 Sekunden und es gibt mir Kraft für den ganzen Morgen. Das Gebet vom anderen stärkt mich. Wir spannen dann da an, wir beten füreinander, weil wir alle Liebe brauchen. Und weil wir alle können wachsen in guten Werk Und wieso sich das Reich Gottes auch verbreitet. Und zwar gegenseitig. Einander. Mal bin ich stark und mal bist du. Mal bin ich schwach. Mal bist du. Manchmal bettest du für mich und dann bett ich vielleicht für dich. Und so untereinander. Einander. Gegenseitig. Glauben, Hoffnung und Liebe. Wir kommen mit voller Glauben zu Gott. Wir bekennen gemeinsam Hoffnung auf die Zukunft, Hoffnung auf die Verheißungen Gottes, und wir spornen einander zur Liebe, wir spornen einander zu gutem Werk. Und Gottesdienst das treffen als Christen ist Teil von dem Stefan Stefan hat es schon vorgelesen. 1. Korinther 13, Vers 13 heißt: Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei aber am größten von ihnen ist die Liebe. Was für immer bleibt, sind die Sachen. Also wenn man in dem lebt, wenn man in dem wachsen, dann passiert etwas Ewiges. Dann passiert etwas, was für immer bleibt und wo nie vergeht. Und dann wird die Ewigkeit sichtbar. Und darum, sagt der Hebräerbrief, aus diesen drei Gründen verpasst, Zusammenkünfte nicht. Sondert euch nicht ab, gönnt euch einen Solo-Weg, sondern findet euch immer wieder rein in Gemeinschaft mit anderen Christen im Gottesdienst und auch in Formen über den Gottesdienst hinaus. Wir gehen jetzt in eine Zeit, in der wir diese drei Werte, diese drei Punkte gemeinsam umsetzen Ich bitte schon mal das Worship Team nach vorne und ich sage euch, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen einerseits voller Glaube vor Gott treten. Wir wollen ihn gemeinsam mit dem Worship Team arbeiten. Wir wollen in sein Heiligtum kommen und mit singen, mitarbeiten. Wir dürfen stehen oder sitzen oder die Hand heben oder auch nicht. Wir kommen gemeinsam vor Gott. Dann wollen wir am Bekenntnis von der Hoffnung festhalten. Es gibt hier hinten eine Magnetwand. So die, die Wand dort, wo man draufschreiben darf, Das ist ein Whiteboard. Und dort steht Hoffnung obendrauf. Wir wollen dort das Bekenntnis von der Hoffnung aufschreiben. Während dem Lobpreis darfst du die gehen. Und du darfst dir einen Stift nehmen und du darfst ein Stichwort oder einen Satz oder einen Bibelfers aufschreiben. Was macht christliche Hoffnung aus? Was, auf was freue ich mich, wenn ich an den Himmel denke? Auf was freue ich mich, wenn ich an Gottes Verheißungen, Gottes Zukunft denke? Auf welches Element? Oder eben einen Bibelfers aufschreiben. An was willst du festhalten und indem du es aufschreibst, ermutigst du andere, was es dann lesen dürfen, die dann, ähm, Teil dem sein dürfen. Und das dritte ist, wir wollen einander anspornen zur Liebe, indem wir füreinander beten. Heute machen wir das Gebetsministry so, dass jeder von euch darf teil sein darf vom Gebetsministry. Jeder darf einen Part übernehmen, wo möchte. Und zwar ist das ja jeweils hinten, das wird heute auch so sein. Heute darfst du dort hinten gehen. Nicht nur zum Gebet in Anspruch nehmen, sondern du darfst dort angehen und dir jemanden aussuchen, der auch dort steht. Und du darfst dieser Person, vielleicht kurz und knackig, vielleicht wird es auch länger, wir haben ja Zeit, für die Person beten und ihr so einen Schub geben, indem du für sie bettest Ihr könnt vorher noch schnell austauschen, vielleicht habt ihr ein, zwei Punkte, die wir nennen vielleicht wollt ihr auch ohne grossen Austausch füreinander beten. Und dann beten wir drauf los. Also vor Gott kommen, hier gemeinsam. Bekenntnis von der Hoffnung aufschreiben oder einander anspornen zur Liebe, indem man füreinander betet, vielleicht gerade auch um Liebe bittet. Und jetzt möchte ich gerne beten und dann steigen wir in die Zeit ein. Herr, was für ein Wunder, dass man dürfen vor dich kommen. Frei und ungehindert. Und ich danke dir für das Wunder, dass wir zusammen sein heute Morgen, zusammen vor deinem Thron, zusammen auf dich schauen und dich arbeiten. Und ich bitte dich, dass unser Gottesdienst, der und unsere kommenden und jedes Treffen, wo wir uns als Christen miteinander treffen, prägt ist von glaubensvoll zu dir kommt dass unsere Treffen sprühen von dem Bekenntnis von der Hoffnung. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir einander anspornen zur Liebe, anspornen zu guten Werken, damit dein Name gross wird, damit dein Reich kommt, damit dein Wille geschehen auf dieser Erde, so wie es im Himmel ist. Amen.